0: Le Canada a été touché par des dizaines de cyberincidents géopolitiques au cours des dernières années. Cyberattaques, campagnes de manipulation de l'information sur les réseaux sociaux, cyberespionnage dont on peut parfois retracer l'origine dans des pays comme la Chine, la Russie et la Corée du Nord. L'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand vient de publier un rapport et un répertoire pour y voir plus clair. Et on en parle au balado de la chaire. Puis ça rime en plus. J'ai le bonheur de diriger l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire Raoul Dandurand. C'est un observatoire qu'on appelle affectueusement l'OCM à la chaire et qui a été inauguré en 2019 grâce à l'appui de la Banque nationale du Canada. C'est un observatoire qui étudie la mutation des stratégies de puissance que les acteurs internationaux, surtout étatiques, déploient sur la scène mondiale pour déstabiliser des États, fragiliser leurs sociétés, leurs institutions, leurs processus politiques, ou encore pour porter atteinte à leurs infrastructures critiques. Les manipulations de l'information, les cyberattaques, les offensives géoéconomiques comme l'espionnage économique et l'ingérence politique et électorale font partie des phénomènes qu'on étudie à l'OCM. Et c'est dans cet esprit qu'on tient le webinaire d'aujourd'hui qui porte sur le thème des cyberincidents géopolitiques au Canada. Et c'est un webinaire qui sert de, de rampe de lancement, si je peux m'exprimer ainsi, pour... Euh, deux publications, deux contributions qu'on souhaite porter à votre attention aujourd'hui, des euh, contributions, des publications sur lesquelles on a travaillé au cours des derniers mois. D'une part, euh, euh, depuis ce matin, sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand, au www.dandurand.ucam.ca, vous pouvez retrouver un rapport d'une trentaine de pages intitulé euh, « Cyberincidents géopolitiques au Canada ». C'est un rapport disponible en, en format PDF que je vous invite à consulter puisque c'est sur cette base qu'on va tenir le webinaire aujourd'hui. Au fond, on veut vous présenter les conclusions de ce rapport. Et d'autre part, bien, ce rapport-là dont je viens de parler s'appuie sur des données qu'on a colligées euh, pour préparer ce qu'on appelle un répertoire des cyberincidents canadiens. Ça aussi, c'est disponible sur notre site Internet. On va vous le présenter un petit peu tout à l'heure. Et c'est un répertoire qui recense pour l'heure une cinquantaine de cyberincidents géopolitiques qui ont euh, directement touché le Canada depuis une dizaine d'années. Donc, ce répertoire, le rapport et le webinaire d'aujourd'hui visent trois objectifs, pourrait-on dire. On veut essayer de mieux définir le phénomène des cyberincidents géopolitiques dans le monde, mais on veut surtout voir ce que ça implique pour le Canada, quelles sont les conséquences de ces phénomènes pour le, can pour le Canada plus spécifiquement. Et vous allez le voir aujourd'hui, on tire quelques conclusions, notamment que les cyberincidents géopolitiques touchant directement le Canada sont plus fréquents qu'on pourrait le croire et prennent souvent la forme d'actions malveillantes de la part d'acteurs internationaux, souvent étatiques, dont la quête de puissance, finalement, les incite à recourir à divers moyens, des cyberattaques, manipulation de l'information, cyberespionnage ou encore le vol de données, dans le but d'atteindre toutes sortes d'objectifs, politiques, militaires, économiques, géoéconomiques, et j'en passe. On veut aussi, c'est le deuxième objectif, dans la mesure du possible et avec les ressources dont on dispose, aider les gouvernements les gens d'affaires, les médias, le public canadien à mieux distinguer les types de cyberincidents qui peuvent toucher le Canada. Donc, vous allez voir, on définit ce qu'on entend par cyberincidents géopolitique, mais grâce aux données qu'on a recueillies, on essaie d'établir une typologie des cyberincidents qui peuvent toucher le Canada et on souhaite, avec ce répertoire et ce rapport, favoriser autant que possible le débat sur les stratégies et les politiques nécessaires pour prévenir ces cyberincidents à l'avenir. Et les stratégies et les politiques pour les prévenir dépendent évidemment des types de cyberincidents dont on parle. Mais vous allez le voir, on va en parler aujourd'hui, le rapport euh, se concentre sur au moins trois réalités qui, selon nous, font du Canada un pays particulièrement vulnérable aux cyberincidents géopolitiques. D'abord, le cyberespionnage des entreprises canadiennes. Ensuite, les campagnes de désinformation qui visent le gouvernement du Canada ou les intérêts du Canada à l'étranger. Et finalement, les cyberattaques contre des organisations internationales dont le Canada est membre ou dont le Canada est le pays hôte. Et le troisième et dernier objectif de notre entreprise d'aujourd'hui et du répertoire surtout, c'est justement de répertorier les principaux cas concrets de cyberincidents géopolitiques qui ont touché le, le Canada au cours des dernières années. Et on veut, grâce à ce répertoire, offrir aux Canadiens et aux Canadiennes une base de données qui peut être utile pour prévoir le type de cyberincidents qui pourrait survenir à l'avenir. Donc aujourd'hui, dans le rapport, vous allez voir, on se concentre surtout sur trois cas emblématiques du phénomène et de la manière dont il touche le Canada. Mais le rapport n'est qu'un avant-goût, si je peux dire, de ce que vous retrouvez plus globalement dans le répertoire des cyberincidents. Euh, ce répertoire-là, on va le présenter tout à l'heure, euh, recense une cinquantaine de cyberincidents géopolitiques ayant touché le Canada au cours des dernières années. Et euh, on va le montrer tout à l'heure, ce, ce répertoire. C'est une base de données, finalement, qui permet de connaître un certain nombre de choses à propos de ces cyberincidents qui ont touché le Canada au cours des dernières années. Les années euh, auxquelles on en a eu connaissance, les cibles de ces cyberincidents, ça peut être le secteur public, le secteur privé, la société civile. On essaie, comme je le disais tout à l'heure, de distinguer les types de cyberincidents qui ont touché le Canada. Parfois, c'est du cyberespionnage, parfois de la manipulation d'informations. Et quand c'est possible, on va reparler de ça, on, on, on essaie de, de retracer un petit peu l'origine de ces cyberincidents qui mènent parfois à des pays comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord. On va également en reparler tantôt. Et je le dis tout de suite, le, le, la liste de cas recensés dans le répertoire, elle n'est pas exhaustive, okay? C'est un début, c'est un chantier, c'est un point de départ. Notre objectif, c'est de mettre ce répertoire à jour régulièrement, aussi souvent que possible au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, grâce au travail de veille des chercheurs que je vais vous présenter dans, dans un instant. Et on voit ce répertoire aussi comme un, un exercice de coproduction du savoir, fidèle à la mission de la chère Raoul Dandurand, on aime interagir avec les gens d'affaires, les représentants gouvernementaux, les journalistes, le public. Et on vous invite, vous qui assistez à ce webinaire, je vous remercie d'ailleurs d'être là, de porter à notre attention, peut-être aujourd'hui, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, les cyberincidents géopolitiques qui ne seraient pas au répertoire pour l'instant et qui, selon vous, mériteraient d'y être. On va présenter tout à l'heure aussi les critères de définition des cyberincidents qu'on inclut dans le répertoire. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qu'on exclut pour des raisons... Euh, méthodologiques liées notamment à l'expertise qu'on a à l'OCM. On ne fait pas tout, on fait un certain nombre de choses, mais on va vous parler de, de ça tantôt. Euh, sans plus tarder, je veux vous présenter l'équipe qui a travaillé sur, ces, sur, ces, sur ce projet, euh, les chercheurs de l'OCM. Ce sont des chercheurs en résidence qui travaillent avec nous cette année, depuis un certain nombre d'années pour certains d'entre eux. Alexis Rapin est diplômé en relations internationales de l'Université de Genève et titulaire d'une maîtrise en études internationales de l'Université de Montréal. Il est chercheur en résidence à l'OCM depuis la création de l'OCM en 2019. Il travaille sur les transformations de la conflictualité internationale, l'essor des stratégies de désinformation et leur importance dans le monde, les questions de cyberdéfense ainsi que la politique américaine de gestion de la cyberconflictualité. Danny Gagné est étudiant au doctorat en sciences politiques à l'UCAM, chercheur en résidence et boursier stagiaire des commissionnaires du Québec à l'OCM euh, cette année. Ces travaux à l'OCM ont fait l'objet de, de plusieurs chroniques des nouvelles conflictualités de la chaire Raoul Dandurand, qu'on publie à, tout, à, tout, à toutes les deux semaines. Et ces dernières chroniques pardon, ont porté sur les manipulations de l'information, notamment lors des élections canadiennes. Elles ont porté aussi sur le bras de fer entre Washington et Huawei sur la 5G. Gabrielle Gendron est étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM, chercheur en résidence et boursière, stagiaire des commissionnaires du Québec également à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Ses recherches portent sur le développement de l'économie numérique et des nouvelles technologies chinoises, la cybersécurité dans la région de l'Asie du Sud-Est, les initiatives numériques du projet Belt and Road Initiative et l'exportation numérique chinoise dans le monde. Et finalement, Simon Piché-Jacques est candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM chercheur en résidence à l'OCM également, et il s'intéresse tout particulièrement à l'implication des services de renseignement dans les nouvelles conflictualités, l'espionnage économique chinois à l'égard du Canada, les stratégies de subversion russe et l'espionnage des secteurs stratégiques du Canada. Donc, merci à vous quatre d'être là. Toujours un plaisir de vous voir, même si je ne peux pas vous voir en personne ces jours-ci, mais on se rencontre une fois semaine pour discuter de ces projets, puis c'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Et on va, pour ce qui est du format du webinaire, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer quelques questions à nos chercheurs qui vont présenter les grandes lignes et les principales conclusions de notre rapport et de notre répertoire. Tout ça va durer une cinquantaine de minutes. Donc, j'ai déjà trop parlé. Sans plus tarder, je veux, je veux lancer nos, nos chercheurs sur les divers phénomènes qu'on a étudiés pour le rapport et le répertoire. Je vais commencer par Alexis. Euh, Alexis, les cyberincidents géopolitiques euh, ont touché plusieurs pays dans le monde au cours des dernières années. Évidemment, on a en tête euh, l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016. On pourrait citer d'autres exemples, comme la cyberattaque euh, qui avait privé 225 000 personnes d'électricité en Ukraine en 2015. Qu'en est-il du Canada dans cette histoire-là? Quelle est la situation ici? Et comment ces cyberincidents géopolitiques euh, euh, touchent-ils le Canada?
1: Merci beaucoup, Frédéric. Bonjour tout le monde. Euh... Alors, ben, il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais euh, peut-être que je rebondirai immédiatement sur ce que tu viens d'évoquer, en fait, euh, avec un premier constat important, c'est que euh, le Canada a jusqu'ici, euh, pas encore été la cible de cyberincidents majeurs, euh, comme ceux que tu évoquais aux États-Unis, en Ukraine ou en ailleurs. On a, euh, on, a, on a encore rien vécu de si spectaculaire ou dommageable, donc ça c'est la bonne nouvelle, je dirais. Euh, la mauvaise, c'est qu'il y en a tout de même, euh, depuis quelques années maintenant, tout un ensemble de cyberincidents à caractère géopolitique d'ampleur plus modeste, dont on parle peu, ou en tout cas moins, mais qui, une fois mis bout à bout, ont quand même leur importance. Alors, on en a répertorié 51 dans les dernières années, c'est un des gros chiffres qui ressort de, de notre analyse. Euh, 51 cyberincidents à caractère géopolitique ayant touché le Canada depuis 2011, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas davantage, il y en a, a probablement davantage, on pourra en reparler tantôt, mais euh, de ce qui est connu publiquement, de ce qu'on peut clairement dire qui relève de géopolitique, de rapports de puissance entre États, euh, on en a identifié 51. Ça inclut des événements euh, qui ont été passablement publicisés, comme le piratage du Conseil national de recherche euh, du Canada en 2014, dont Simon parlera tantôt. Euh, ça inclut des incidents dont on a beaucoup moins ou presque pas parlé, je pense par exemple à une... Une, une campagne de cyberespionnage de longue haleine euh, menée par l'Iran, qui a visé pas mal d'universités à travers le monde, dont plusieurs universités canadiennes euh, en 2019 et en 2020. Et euh, une des particularités de notre étude, peut-être, c'est qu'on euh, inclut dans, dans, dans nos cas euh, les campagnes de désinformation en ligne, qui, euh, qui représentent une assez grosse part euh, du total, j'en reparlerai tantôt. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada ben, Grosso modo, qu'à intervalles réguliers, voire très réguliers, en fait, pas loin d'une fois par mois actuellement, il y a un cyberincident géopolitique qui touche le Canada. Ça n'a pas toujours été aussi fréquent. Ce que nos données montrent, c'est qu'entre 2011 et 2015, on observait grosso modo une moyenne de deux ou trois incidents par an. Depuis 2016, on est plutôt sur une moyenne de neuf ou dix incidents par an. Donc on voit que ça augmente. On verra si la tendance se maintient en 2021, évidemment. Mais ce qu'on observe, c'est que la tendance globalement est à la hausse. Et qui passe ça pour créer au loup, etc. Mais c'est. C'est un premier constat important à garder en tête. Quand on parle de cyberincidents au Canada, euh, on ne parle pas de scénarios hypothétique ou d'une menace lointaine à laquelle il faudrait penser dans un futur proche. On parle de quelque chose qui se produit déjà assez régulièrement et en fait de, de plus en plus régulièrement.
0: Euh, les gens qui nous regardent euh, en ce moment nous entendent parler de cyberincidents géopolitiques là, depuis le début du webinaire. Euh, Peux-tu, si on veut définir ce qu'on entend par là, justement nous dire ce qu'on entend par là et comment on définit ce phénomène-là dans le rapport finalement
1: Alors, ben, c'est évidemment un peu euh, la question à mille pièces, hein, mais euh, ce qu'on entend par cyberincident ici, euh, c'est des actions intentionnelles, malveillantes, circonscrites dans le temps et menées au moins en partie dans le cyberespace. Donc, euh, c'est donc un, un terme qui brasse assez large, ça inclut à la fois les cyberattaques. Euh, le vol de données, le, le vol et le fuitage de données, des campagnes de désinformation aussi, etc. On a établi une typologie, en fait, avec différentes catégories d'incidents, huit catégories au total, on pourra en parler plus tard au besoin. Euh, ça inclut les incidents qui ont touché euh, aussi bien les pouvoirs publics canadiens que les entreprises canadiennes, les universités canadiennes, euh, les simples citoyennes et citoyens, ou euh, même des organismes internationaux basés au Canada, par exemple. Dans certains cas, c'est des incidents qui ont visé spécifiquement le Canada. Dans d'autres cas, c'est des incidents qui ont touché une diversité de pays incluant le Canada. On peut penser, par exemple, au, à des grandes vagues de, de rançongiciel comme, comme le rançongiciel nord-coréen WannaCry, par exemple, qui a touché une multiplicité de pays en 2017, dont le Canada. Dans certains cas, c'est des, des incidents très très ponctuel, à un moment donné précis. Dans d'autres cas, c'est des incidents qui s'échelonnent dans le temps. On peut penser à des, des campagnes de désinformation qui durent plusieurs mois, parfois plusieurs années. Euh... D'ailleurs,
0: Danny va nous parler de celle à l'égard des, des soldats canadiens en Lettonie tout à l'heure.
1: Exactement. Et euh, le, le, le dominateur commun, pour terminer, c'est que euh, c'est des cyberincidents à caractère géopolitique spécifiquement. Donc, c'est des cyberincidents qui proviennent le plus souvent de l'extérieur du Canada, qui sont pour la plupart orchestrés par des gouvernements étrangers, euh, comme tu disais tantôt, à des fins militaires, politiques, économiques, etc. Donc, on ne traite a priori pas de, de, de cybercriminalité ici, mais euh, surtout et avant tout de rapports de puissance internationaux, d'actions euh, qui relèvent le plus souvent de, de compétitions stratégiques euh, sur la scène internationale.
0: Parce qu'évidemment, la, la chaire Raoul d'Endurant s'intéresse à ces questions-là. Donc, c'est surtout cet angle d'analyse-là sur lequel on travaille dans le cadre des travaux de la chaire Raoul d'Endurant. Euh, quels sont les types de cyberincidents les plus fréquents, là, si on regarde les données que, que vous avez recueillies, qu'on a recueillies avec l'équipe?
1: Alors, il y a deux euh, grandes catégories d'incidents qui dominent largement le, le recensement qu'on a effectué. Euh, le premier, la première marche du podium, très clairement, c'est le cyberespionnage. Donc, qu'on qu pourrait définir comme le recours à des moyens cyber pour obtenir euh, clandestinement de l'information confidentielle. Euh, on parle de 26 incidents sur les 51 qu'on a répertoriés, donc à peu près la moitié. Euh, C'est une catégorie qui brasse assez large. Euh, ça inclut évidemment l'espionnage au sens traditionnel, hein, donc le, le vol de secret d'État, on pourrait dire. Euh, ça inclut aussi le vol de propriété intellectuelle ou l'espionnage industriel, si vous préférez. Et ça va même jusqu'à, euh, par exemple, la surveillance clandestine d'individus individu, euh, qui vivent au Canada. On peut penser, par exemple, à des, à des réfugiés politiques, des dissidents qui sont espionnés par leur état d'origine euh, au Canada, par exemple. Euh, la seconde catégorie la plus fréquente, c'est les, les campagnes de désinformation, ce qu'on a choisi d'appeler, nous, les manipulations de l'information, qui est un terme un peu, plus, un peu plus spécifique, un peu plus académique. Euh, donc, à savoir le, 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 la diffusion euh, intentionnelle, Massive et coordonnées, de nouvelles fausses ou biaisées dans le cyberespace à des fins politiques hostiles. Donc, la définition des manipulations de l'information, des campagnes d'information. Cette catégorie-là recouvre 17 des 51 cyberincidents qu'on a répertoriés, donc environ un tiers. Et donc, on voit qu'avec ces deux catégories d'incidents-là, cyberespionnage et désinformation, on recouvre presque 85% de, de l'ensemble de nos cas. Donc, ça donne une, déjà une assez bonne idée. Euh, du visage global de la cyberconflictualité euh, au Canada.
0: Et euh, ça aussi, on a, beaucoup, euh, on a eu de, de belles discussions à ce propos euh, sur l'origine des cyberincidents, les auteurs des cyberattaques. Est-ce qu'il est possible euh, de retracer euh, l'origine de certains de ces cyberincidents? Et si oui, quels acteurs internationaux sont le plus souvent euh, les auteurs de, des cyberattaques qu'on a répertoriées
1: alors bon, bah, c'est toujours une question euh, très délicate, hein, mais euh, si je vais droit au but, euh, il y a en somme quatre pays qui sont à l'origine la grosse majorité des cyberincidents qu'on a recensés. Euh, en premier lieu la Russie, qui compte pour environ euh, non, qui compte pour 19 euh, des, des, des cyberincidents. Euh, en deuxième position la Chine, 12 incidents. En troisième l'Iran, 7 incidents, et euh, en quatrième la Corée du Nord, euh, 5 incidents. Et euh, si on fait le cumul, bah, ça couvre quand même 42 incidents sur 51. Donc, on voit qu'avec ces quatre pays-là, on tient une, une bonne partie du total. Maintenant, euh, euh, comme tu disais tantôt, maintenant que j'ai créé un peu l'incident diplomatique en nommant expressément des pays, euh, c'est là qu'il faut apporter la, la, la nuance importante d'usage, c'est qu'on euh, parle ici de provenance géographique, donc des pays euh, d'où ont surgi ces incidents, si on peut dire, elles n'ont pas de la responsabilité politique de ces incidents, donc des acteurs et euh, le cas échéant, des gouvernements qui seraient derrière. Ce n'est pas parce que euh, les incidents que je viens de nommer euh, proviennent de Chine, par exemple, que c'est nécessairement un gouvernement chinois qui est derrière, même si euh, c'est bien souvent le cas. Et euh, pourquoi on applique cette nuance euh, Je ne vais, vais pas entrer dans, dans les, les, les détails, mais c'est souvent difficile en fait, de démontrer la responsabilité d'un État, ce qu'on appelle l'attribution d'une un, cyberattaque ou d'un cyberincident. Les services de renseignement le font, les firmes de cybersécurité le font parfois aussi, mais ce n'est pas toujours rendu public, ce n'est pas toujours fait hors de tout doute, et surtout, c'est toujours très, très politique. Donc ici, pour notre part, on s'en tient plutôt à la dimension territoriale, et sur le répertoire, par contre, on a un peu plus d'espace, on essaie de donner, quand il y en a, un maximum d'éléments d'information, j'ai de l'attribution par pays de, de chaque cyberincident.
0: On a, on a beaucoup travaillé avec Benoît Gagnon, qui est un ancien chercheur de la chaire Raoul d'Endurant, avec lequel on, a, on avait travaillé sur ces questions il y a, il y a une dizaine d'années environ. Puis euh, il, est, il travaille maintenant pour les commissionnaires du Québec. Il y a le balado Vigile, notamment, que j'encourage les gens qui regardent le webinaire à, à écouter, parce que c'est un, un, un balado qui traite notamment de ces questions aussi. Et c'est toujours très, très difficile, évidemment, d'attribuer clairement la responsabilité de ces cyberattaques à un acteur en particulier. Quand on regarde ce qui s'est passé lors des élections de 2016 aussi, on le voit, des hackers russes ont commis ces, ces, ces cyberattaques, mais le, le gouvernement russe et Vladimir Poutine en particulier nient toute implication dans, dans cette cyberattaque alors que les choses, euh, alors que c'est peut-être le cas, mais c'est difficile évidemment d'établir la responsabilité comme tu l'as bien dit de ces cyberattaques à, à des acteurs parfois. Euh, si on lit le rapport, Alexis, euh, quelles sont, disons, les, les grandes conclusions qu'on doit retenir de ce rapport-là, les, les trois tendances, disons, les principales tendances, je sais qu'il y en a trois parce que je l'ai lu, mais j'aimerais t'entendre là-dessus, quelles sont les, les, les trois tendances, euh, principales tendances que l'on observe en, en lien avec le, les conflits, euh, pas les conflits, mais les, euh, en lien avec le phénomène qu'on étudie là-dedans?
1: Euh, alors, bon, ben, il y a évidemment plein de constats à tirer. 51 hein. incidents, c'est quand même beaucoup, donc on peut en, en tirer plein de, de, de conclusions. Mais euh, on a effectivement voulu, dans le rapport, mettre en évidence trois tendances majeures qu'on trouvait intéressantes euh, pour réfléchir à la situation euh, au Canada. Euh, la première tendance, ça se rapporte au type de cyberincident le plus fréquent, donc, le, le, comme je disais tantôt, le cyberespionnage. Euh, ce qu'on observe, en fait, c'est que la cible la plus fréquente de cyberespionnage au Canada, dont en parlait euh, en introduction, euh, c'est à première vue pas le, le gouvernement ou les forces armées, comme c'est souvent le cas ailleurs, mais plutôt euh, le domaine de la recherche et le développement. Mm -hmm. Donc, euh, on parle ici des universités, des centres de recherche, euh, des entreprises, des fleurons industriels canadiens, etc. Euh, il y aurait bon, des nuances à appliquer, mais grosso modo, euh, près de trois quarts des cas de cyberespionnage qu'on a recensés Relève de, de, de vols de propriété intellectuelle, en fait, donc de cyberespionnage industriel ou économique. Il y a une variété de secteurs visés, euh, mais on voit que, euh, sans surprise, les convoitises se concentrent surtout autour des domaines à valeur stratégique euh, où le Canada a un savoir-faire particulier. Je pense à l'aérospatial, euh, à l'énergie, à l'industrie minière notamment. Donc, ça, c'est une, une première tendance majeure, une très forte prévalence du, euh, du cyberespionnage industriel. Simon vous en parlera euh, davantage tantôt. La deuxième tendance importante qu'on a observée, elle porte plutôt sur les campagnes de désinformation et le fait euh, qu'il y a pas mal de campagnes de désinformation en fait, qui, euh, qui parlent du Canada, mais assez peu qui cherchent spécifiquement à influencer l'opinion publique canadienne. Ce qu'on observe le plus souvent, en fait, c'est des, des campagnes de désinformation euh, qui cherchent à ternir l'image du Canada à l'international auprès d'un public étranger. Euh, par exemple, dans des pays où des, où des soldats canadiens sont déployés, on peut penser à, à, à la Lettonie, euh, à l'Ukraine. Dany en parlera tantôt. Donc, ça, c'est la deuxième tendance, en somme, c'est l'idée le, que, le, que le Canada est souvent une, une cible de, de campagne de désinformation et peut-être pas si souvent un public cible de, de, de campagne de désinformation. Et une troisième tendance importante, qui est un peu, est un peu similaire, en fait, c'est le fait qu'on observe euh, tout un ensemble de cyberincidents qui, ne vise pas le Canada, mais qui touche le Canada parce qu'il héberge des entités euh, qui présentent un intérêt stratégique. Euh, parfois, c'est des organisations internationales qui sont piratées par des pays tiers, euh, comme c'était le cas de l'Organisation mondiale antidopage, par exemple, ou de l'OACI, euh, dont Gabriel parlera tantôt, qui sont tous deux des organisations euh, euh, basées à à Montréal et qui ont fait l'objet de, de cyberattaques dans les, dans les dernières années. Euh, parfois, c'est des individus, comme je le disais, par exemple, des activistes d'origine étrangère établis au Canada euh, qui sont euh, espionnés, surveillés par leur pays d'origine. Et parfois, c'est juste euh, des, des infrastructures critiques. En fait, On peut penser, par exemple, euh, aux, réseaux euh, aux réseaux électriques canadiens, notamment, euh, que des hackers russes ont visité en 2019 euh, pas parce qu'ils en voulaient au Canada, mais parce qu'ils euh, voulaient évaluer les vulnérabilités des infrastructures américaines. Et en voyant que le Canada fournissait pas mal d'électricité aux voisins. Euh, on pensait que c'était intéressant de scanner le réseau électrique canadien également. Donc, ça, ce serait la troisième tendance, euh, ce qu'on qu a appelé dans le rapport, en fait, l'impact du statut de pays hôte euh, du Canada et les, les, les retombées collatérales que le, le, ce statut de pays hôte peut produire sur le Canada. Je passe un peu rapidement là-dessus, hein, il y a évidemment bien plus à dire, mais euh, j'encourage les gens à aller voir le rapport si ça les intéresse, on détaille beaucoup plus euh, ces enjeux-là dans le document euh, en ligne.
0: Merci Alexis. Donc la première partie du rapport euh, met la table, on a là-dedans des données un petit peu plus globales. Uh, issu du répertoire sur le nombre de, de cyberincidents, l'origine des cyberincidents quand c'est possible d'en de, de, retracer justement les, les traces, si je peux m'exprimer ainsi. Uh, donc, le portrait un peu plus global dans la première partie. Et dans les pages qui suivent dans ce rapport, ce qu'on fait, c'est qu'on brosse un portrait de certains cas assez emblématiques, plus précis de ce phénomène plus global qu'on décrit dans la première partie du rapport. Et donc, je vais me tourner vers Simon, Dany et Gabriel qui avaient, euh, qui avaient comme mandat de présenter des cas un petit peu plus précis de ces phénomènes-là. Et ils ont décidé de se pencher sur des cas assez emblématiques euh, et qui permettent de voir euh, concrètement quelle forme ces cyberincidents peuvent prendre, quelle forme ces cyberattaques peuvent prendre. On va commencer par Simon Piché-Jacques qui s'est penché sur euh, une opération de cyberespionnage justement, une opération d'envergure l'attaque de 2014 contre le Conseil national de recherche du Canada, euh, qui est, on pourrait le dire, l'épine dorsale canadienne en matière d'innovation et de recherche et de développement. Donc, Simon, tu t'es penché sur ce, sur ce cas. Peux-tu nous rappeler l'importance de ce cyberincident, en quoi il a consisté et pourquoi c'était intéressant de le traiter dans le rapport?
2: Merci, Frédéric. Euh, oui, absolument, le, le cas du Conseil national de recherche est, euh, selon moi, un incontournable dans sa catégorie. Euh, parce qu'il bon, traite d'un sujet qui, euh, qui mérite d'être approfondi et aussi euh, de retenir l'attention de la population canadienne. Euh, ce cyberincident-là a révélé une tendance qui existait et euh, qui existait toujours depuis euh, plusieurs années, qui coûte euh, des millions de dollars chaque année au Canada. Et là, je parle euh, du ciblage persistant des secteurs stratégiques. Euh, comme Alexis en a parlé un peu plus tôt, euh, par secteur stratégique, euh, on parle entre autres de la biotechnologie, on parle des télécommunications, on parle du nucléaire, de l'aérospatial, de la métallurgie, et la liste se poursuit. Euh, donc, donc, ce sont tous les secteurs qui attirent la convoitise d'acteurs étrangers. Euh, pour ce qui est du cas maintenant, euh, pour vous mettre un petit peu en contexte, donc, euh, on se retrouve à l'été 2014. Euh, les relations entre Ottawa et Pékin sont plutôt tendues. Euh, parce que bon, le Canada tarde à signer un traité bilatéral en matière d'investissement étranger et euh, vient aussi d'imposer une nouvelle sanction économique contre euh, des sociétés d'État chinoises. Bref, les relations diplomatiques ne sont pas optimales et euh, Stephen Harper va justement demander à son ministre des Affaires étrangères euh, de se rendre en Chine pour préparer le terrain à sa prochaine visite en fin d'année. Bien tout ça va se passer comme prévu euh, parce que le Conseil du Trésor va annoncer soudainement que la Chine euh, vient d'orchestrer une importante opération de cyberespionnage euh, contre le Conseil national de recherche. À ce moment-là, tout le monde retourne chez soi et euh, le rapprochement diplomatique va échouer. Euh, D'après le bilan officiel de l'événement, euh, qui n'a pas été si détaillé que ça, soit dit en passant, euh, c'est un groupe de pirates informatiques commandité par la Chine qui a euh, ouvert une brèche dans les réseaux du Conseil national en utilisant euh, un logiciel malveillant contenu dans un courriel. À partir de là, les pirates euh, ont pu se procurer, ont pu se procurer pardon, une tonne euh, de renseignements sur des projets, euh, des programmes de recherche en cours et euh, aussi sur des données personnelles d'employés. Euh, par contre, on ne sait toujours pas si euh, les manœuvres de la Chine ont réussi, mais euh, on sait, par contre, que les pirates ont eu un accès énorme à des quantités d'informations classifiées. Euh, ensuite de ça, le gouvernement canadien bien, a aussitôt procédé à la fermeture des réseaux informatiques du Conseil national euh, par mesure préventive. Euh, la Chine, elle, pour sa part, bien, a nié toutes les allégations contre elle. Puis, bien, le Canada, au final, a dû finalement débourser 32,5 millions de dollars pour euh, rétablir les réseaux informatiques. Aussi, juste pour, euh, peut-être juste pour clarifier avant de terminer la présentation d'incidents, euh, pour ceux et celles qui ne sont pas très familiers avec le Conseil national de recherche, euh, comme Frédéric l'a dit, dites-vous que c'est littéralement l'épine dorsale euh, du Canada en matière d'innovation et de recherche et développement. Euh, les employés qui travaillent sur, euh, des, ils travaillent sur des technologies à la fine pointe de la technologie euh, qui ont une très grande valeur stratégique comme les satellites, les OGM, euh, les systèmes de communication quantique. Et euh, d'ailleurs, plusieurs ont affirmé, euh, durant, euh, après l'intrusion des, euh, des Chinois dans le Conseil national de, sécurité, euh, national de recherche, euh, que ce sont les systèmes d'information quantique qui étaient euh, dans la mire de la Chine. Euh, parce que la quantique ben, prévoit révolutionner le cyberespace en offrant euh, un système de communication qui est pratiquement inviolable.
0: C'est un cas qui se déroule en 2014, ça fait quand même un certain nombre d'années. Qu'est-ce que ce cas-là nous dit sur le cyberespionnage, peut-être chinois, aujourd'hui en sol canadien?
2: Bien, je dirais qu'essentiellement, ça nous informe que l'espionnage, peu importe sa forme, qu'il soit cyber ou plus traditionnel, humain, continue d'être cette espèce d'outil qui permet de garantir un avantage stratégique sur ses rivaux dans chaque domaine où il y a euh, l'aspect de concurrence, où il y a une concurrence féroce, ben, il y a de l'espionnage finalement. Euh, quand on parle d'espionnage économique, on parle euh, du vol de propriété intellectuelle, on parle d'intrusion dans les chaînes d'approvisionnement, euh, de création de sociétés d'écran, bref, de tout ce qui pourrait euh, court-circuiter les processus de recherche et développement qui, habituellement, s'échelonnent sur euh, des dizaines d'années. Euh, ces dernières années, il y a eu une intensification de ces opérations-là. Euh, on remarque que les objectifs, là, par contre, sont toujours de nature économique. Euh, et aussi, un ben, fait très intéressant, là, entre 2013 et 2015, euh, le Centre de sécurité des télécommunications disait avoir observé 2500 cyberactivités visant le Canada euh, par des acteurs étrangers. Donc ça, si on fait le calcul, ça fait environ 50 incidents par semaine. Donc, en résumé, l'espionnage est, est, est devenu une espèce de, de pratique banale qui, qui évolue sur une base qui est littéralement consensuelle euh, et aussi en marge du droit international. La différence, par contre, euh, qui, est, qui est observée, c'est que certains États vont utiliser à outrance le vol pour avantager soit leur complexe militaire ou industriel ou soit pour avantager des sociétés d'État ou des entreprises privées euh, des secteurs stratégiques. Maintenant, euh, je dirais que du côté de la Chine, euh, ben, on sait que l'innovation scientifique et technologique est une priorité depuis des dizaines d'années. Euh, les Chinois ont déjà lancé en orbite leur premier satellite quantique en 2016, je pense, euh, et euh, euh, s'intéressent de plus en plus à l'espace. D'ailleurs, ils viennent de, de réussir leur premier euh, allumissage il y a quelques mois. Et, et
0: qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada, en terminant? Qu'est-ce qu'on qu 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 doit surveiller ici, là, au cours des prochaines années? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
2: Bien, ça représente plein de choses. Euh, premièrement, euh, ça représente un très grave problème euh, qui persiste depuis des années, mais qui a tardé à être traité correctement. Euh, Aujourd'hui, le problème de l'espionnage euh, économique est connu. On en parle de plus en plus. Les services de renseignement sont de plus en plus transparents sur la question, si j'ose dire. Et euh, les dirigeants bien, en font maintenant une priorité, ce qui n'était pas nécessaire le cas si on retourne dix ans en arrière. Maintenant, ce que ça implique euh, pour le Canada, c'est que le Canada doit être conscient que les rivalités géoéconomiques sont devenues les nouvelles rivalités guerrières contemporaines, euh, que, le, que la protection des secteurs stratégiques, bien, finalement, fait partie des juridictions de la sécurité nationale et euh, même peut-être plus simplement, et je vais, je vais m'arrêter ici, euh, la sécurité économique égale maintenant sécurité nationale.
0: Merci beaucoup, Simon. Donc, c'est un cas dont tu parles dans le rapport, qui est un cas qui date de 2014, mais qui euh, est un exemple du type de cyberincident qui peut se produire ici à l'avenir. D'ailleurs, le, le répertoire compte d'autres cas de cyberespionnage qui ressemblent à celui-là, qui est assez emblématique du type euh, de, de, de campagne de cyberespionnage qu'on a pu observer au Canada au cours des des dix dernières années. Je vais maintenant me tourner vers Danny Gagné, qui, dans notre rapport, s'est penché sur les campagnes de manipulation de l'information à propos des soldats canadiens déployés en Lettonie sous l'égide de l'OTAN. Ce sont des campagnes de, de désinformation, de manipulation de l'information qui durent depuis 2017. Et on trouvait intéressant de traiter de ce cas-là parce qu'il est emblématique d'une des tendances qu'Alexis a, a, a relevées tout à l'heure en disant que les manipulations de la désinformation font, font maintenant partie du paysage euh, géopolitique euh, canadien. On voit euh, qu'elles qu ont caractérisé la campagne électorale américaine de 2016, mais euh, la superpuissance américaine n'est pas la seule visée par ces campagnes de, de manipulation de l'information, de désinformation. C'est sûr que le Canada est peut-être un peu moins la cible que les, les États-Unis, Uh, mais euh, Danny explique bien dans son étude de cas euh, que euh, le Canada peut être visé aussi par des campagnes comme celle-là. Donc, euh, Danny, parle-nous un petit peu de ce cas-là. En quoi consistent ces campagnes de désinformation à propos des soldats canadiens en Lettonie? Quel est leur but? Quelle est leur origine? Est-ce qu'on peut retracer leur origine également?
3: Euh, bon, merci beaucoup, Frédéric. Euh, tu, as, tu as bien planté le, le décor pour moi. Donc, on parle d'une opération de l'OTAN euh, qui va commencer à, à l'été 2017, l'opération Reassurance. Euh, et puis, c'est, on parle de 450 soldats canadiens qui vont être déployés en Lettonie. Euh, bon, ils vont être là, pour des, bien sûr, pour des efforts de dissuasion, ils vont être là pour faire des exercices avec la population locale et ils vont participer à la modernisation des installations euh, de la base d'Adasi, donc où ils vont être hébergés pendant cette mission-là. Euh, donc, 450 soldats environ, rien pour bouleverser l'équilibre des puissances dans la région. On parle de peut-être à peu près 50 000 soldats russes de l'autre côté de la frontière. Euh, donc, d'apparence inoffensive, cette mission-là, mais on va se rendre compte très rapidement que ça va déclencher une réponse sous la forme d'une campagne de désinformation, euh, donc il va commencer en juin 2017. Donc, juste avant l'arrivée des troupes canadiennes, en fait juste quatre jours avant l'arrivée des troupes canadiennes, euh, il va y avoir une première fausse nouvelle qui va faire son apparition, euh, donc dans laquelle, bon, c'est une fausse nouvelle qui est publiée en ligne. Euh, et puis, c'est euh, dans, dans des médias euh, lettons euh, russophones Donc, le, le public cible est assez, euh, est assez clair là, dans, dans l'histoire. Euh, donc, qu'est-ce qu'on qu qu va retrouver dans cette fausse nouvelle-là? On va nous dire qu'il y a 12 euh, soldats canadiens des forces spéciales euh, qui auraient perdu la vie dans des combats dans le Donbass ukrainien. Donc, bien sûr, le Canada n'est pas dans le Donbass ukrainien. Il y a des soldats canadiens en Ukraine. Mais ils sont loin des opérations de combat. Et euh, donc, premièrement, c'est cette partie-là de la nouvelle et fausse. Deuxièmement, on va euh, comme preuve, on va nous présenter des clichés de soldats canadiens qui portent un cercueil. Euh, ce sont des clichés qui viennent, euh, en fait, c'est des clichés qui ont été pris pendant la guerre d'Irak. Donc, on va monter cette petite histoire-là, euh, un peu, si on veut, pour planter une graine pour dire. La population, si les, les soldats canadiens font ça en Ukraine, qu'est-ce qu'ils s'en viennent de faire chez C'est quoi le but de ce déploiement-là? Donc, il y a ce petit déclic-là euh, qui, va, qui va précéder en fait l'arrivée des troupes canadiennes. Euh, ensuite, on va assister à une campagne de désinformation qui va durer donc à peu près un an, euh, avec une série de fausses nouvelles euh, qui va quand même débouler assez rapidement. Euh, le premier cas qu'on va répertorier après euh, l'arrivée des troupes canadiennes, euh, une fausse nouvelle qui va encore une fois Fois faire son apparition en ligne. Une euh, euh, bon, nouvelle qui veut que euh, Russell Williams, l'ancien militaire canadien qui a euh, con, euh, été condamné pour meurtre il y a quelques années, euh, serait en fait euh, aux commandes de la base Donc Déjà, il y a cette espèce de, de, de volonté de nous faire croire que oh, je, on a une espèce de brute sanguinaire, si on veut, qui est à la, à la, à la charge de cette base-là. Ensuite, on va avoir plusieurs nouvelles. Donc, par exemple, on va nous dire bon les, les soldats canadiens sont déployés dans la capitale Riga. Ils se promènent avec des armes chargées. Et ils intimident la population. On va dire ils habitent dans des appartements de luxe aux frais des contribuables laitons. Ils consomment de l'alcool, ils sont mal propres. Ils sont, on va vraiment les présenter comme des parasites. Et puis, on va euh, toujours appuyer avec des clichés euh, hors contexte ou qui viennent de d'autres théâtres d'opération. C'est des événements qui ont été, euh, des fois, qui, sont, qui ont été faits par d'autres forces euh, armées qui n'ont absolument rien à voir avec la, la, la mission de l'OTAN euh, en Lettonie. Donc, il y a vraiment cette... Euh, cette, cette, cette volonté-là de créer un, un climat de, de désinformation pour discréditer les forces canadiennes.
0: Bon, évidemment, on sait que ça se passe beaucoup sur les médias sociaux, mais dans le cas euh, dont tu parles, est-ce que ça s'est fait essentiellement là ou également dans les médias un petit peu plus traditionnels, des journaux, des quotidiens, tout ça?
3: Euh, on parle vraiment d'une campagne, euh, comme tu le disais, sur les médias sociaux. Euh, ça peut être la publicité qu'on va, euh, qu va acheter sur Facebook, par exemple, pour faire des, un peu le, le rôle de, de pamphlétaire, si on veut. Et la grande majorité euh, de, de ces informations-là, de ces articles-là, on va les retrouver euh, sur des, des sites Internet. Donc, euh, les médias, euh, les, les médias euh, euh, officiels, si on veut, ne vont pas nécessairement toucher euh, à ces nouvelles-là ou s'ils le font... Ça va être pour faire du, du fact-checking, en bon français, donc ils vont essayer de, de démentir ces, ces, ces faits-là.
0: Et qu'est-ce que le, le cas que tu as étudié nous dit plus généralement sur les manipulations de l'information les campagnes de désinformation dans le monde aujourd'hui? C'est certain que le,
3: le, le cas de la Lettonie, il est important pour plusieurs raisons. Bon. C est, c est, déjà, en partant, si on prend ce pays-là, on parle d'un pays qui a à peu près euh, 37 de la population qui parle russe, qui est majoritairement concentré dans l'est du pays. Donc, on a quand même une communauté tissée serrée qui est euh, peut-être plus facilement exploitable en utilisant ces, ces, euh, ces campagnes-là. Et il ne faut pas oublier, donc, ben, en fait, c'est important de souligner que cette population-là n'est pas tellement favorable à l'OTAN. La majorité de la population lettonne est favorable à l'OTAN, mais pour ce qui est de l'est du pays, euh, l'OTAN peut être vue un peu comme une force d'occupation. Et puis, euh, on, on, on se rappelle aussi que ce type de campagne de désinformation-là ont précédé l'arrivée euh, de troupes russes en Géorgie en 2008 et en, Ukraine en, 2000, en Crimée pardon, en 2014. Euh, donc, euh, dans, dans ces deux opérations-là, c'était le, le, premier, le, le premier acte euh, de, de cette euh, qui, qui est devenu par la suite un, un mouvement de troupes conventionnels. Euh, donc, déjà, il faut toujours avoir cette, cette idée-là en tête qu'il y a une espèce de, de volonté de conditionner la population visée euh, à, à une action peut-être plus agressive et qu'on qu essaie de faire passer pour euh, pratiquement des, des fois une libération. Et puis, euh, il y a une tendance qu'on remarque aussi dans ces événements-là, c'est que ça se produit très souvent dans des périodes électorales. Donc, on essaie de polariser le public et on essaie aussi de, de mettre à mal le parti qui est au pouvoir.
0: Et qu'est-ce que ça représente pour le Canada, pour la suite des choses, pour la, la conduite de, de la politique étrangère canadienne euh, et pour le Canada de façon plus générale? Quelles sont les conclusions que tu tires par rapport à ça?
3: En fait, c'est assez simple. C'est quelque chose qui, qui est pris au sérieux par le Canada, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on a remarqué dans le cas de la Lettonie? On, on s'est rend, rapidement rendu compte qu'on devait euh, assigner des, des soldats carrément à faire un, un travail de veille sur les médias sociaux, chose qu'ils n'étaient pas vraiment outillés pour faire, c'est-à-dire euh, faire le tour des médias sociaux, voir ces nouvelles-là et euh, être capable de les démentir et de communiquer avec le gouvernement letton aussi pour les aider à faire ce, ce travail-là pour rétablir les faits. Et aussi, euh, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte dans le Colleton, c'est que ce n'est pas juste un déploiement de troupes militaires, ça devient aussi une opération de relations publiques. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, euh, par exemple, dans le Colleton, euh, c'est qu'on a dû organiser des activités euh, qui, pour en fait, inviter la population sur la base pour leur montrer c'était quoi la nature des activités, qu'est-ce que les soldats faisaient là, euh, donc, simplement parler avec les soldats pour apprendre à les connaître et voir qu'il n'y a pas de menace. Donc, c'est des choses que les soldats canadiens et même les soldats de, de l'OTAN déployés partout en Europe ne sont pas nécessairement habitués à ça. Donc, ça, ça, ça demande un changement
0: de mentalité. Merci beaucoup, Danny. Euh, tout à l'heure, Alexis disait que parfois, ces cyberincidents touchent le Canada parce que le Canada est membre d'organisations internationales ou est le pays hôte de certaines organisations internationales importantes dans le monde. Et Gabrielle Gendron euh, a contribué au rapport et elle a choisi, pour illustrer euh, cette tendance qu'Alexis a mentionnée tantôt, elle a choisi d'étudier euh, un cas qui est la cyberattaque de 2016 contre l'Organisation de l'aviation civile internationale, dont le siège se trouve à Montréal. On se souvient qu'on avait parlé de cette attaque-là. Mais euh, Gabrielle, peux-tu nous rappeler en quoi elle avait consisté cette attaque et je pense que c'est utile d'y revenir parce que ça illustre la tendance qu'Alexis a mentionnée tout à l'heure. Merci Gabriel.
4: Oui, merci beaucoup Frédéric. Effectivement, le, le code de l'OACI, c'est un code qui est particulièrement important de par la taille de l'organisation qui est une portée très internationale aussi. Mais aussi, moi, ce qui me fasciné, c'est qu'on a été capable d'attribuer précisément qui avait fait la cyberattaque. Qui est assez fascinant parce que, comme ça a été mentionné précédemment, parfois c'est vraiment une origine, mais là on a trouvé le groupe à qui, qui, qui a fait la cyberattaque en fait. Donc en 2016, le SCI s'est fait avertir comme quoi deux de ses euh, serveurs étaient compromis. Elle a transféré l'enquête à l'interne, puis la firme SecureWorks, qui est la firme qui est affiliée à l'ONU, spécialisée en cybersécurité, a noté la présence de pirates dans les serveurs de messagerie qui aurait passé un temps d'une très longue période de temps dans ces serveurs-là à observer, à faire euh, du cyberespionnage en fait, avant même d'en euh, des d'en exfiltrer des données. C'est une technique qu'on appelle une attaque par point d'eau. On en sait qu'il était probablement le, le meilleur type d'attaque à utiliser dans le cas de l'OACI parce que l'OACI génère énormément de trafic à l'intérieur de ses serveurs, trafic à l'international aussi. Une attaque par point d'eau consiste à euh, placer un logiciel malveillant dans un site qui est fréquemment visité par les personnes visées. Elle s'infecte d'elle-même, puis ensuite elle propage le, euh, le virus à l'intérieur même des serveurs. Euh, dans le cas de l'OACI, euh, le but de l'infiltration était le cyberespionnage, notamment parce que c'est une porte vers des acteurs extrêmement importants euh, de l'industrie aérospatiale qui permettait aux pirates d'accéder à des, une plus grande quantité de données à des fins de vol de euh, propriété intellectuelle. Il n'y a rien vraiment qui a été confirmé au niveau du bilan de ce qui a été euh, dérobé. Par contre, il y a des analyses qui démontrent que les pirates ont très fort probablement eu accès à, une, à des documents d'aviation importants qui étaient sur les serveurs, ce qui leur a permis d'atteindre de, des organisations aériennes à l'international ainsi que des euh, patrons appartements à différents gouvernements. Puis on constate aussi qu'il euh, y a plus de 2000 identifiants et mots de passe qui ont été dérobés, des 2000, de 2000 individus qui transitaient sur les serveurs de l'OACI.
0: Donc ça, c'est le cas. Et qu'est-ce ouais. que ça nous dit, ce cas-là, de façon plus générale, sur l'évolution du, du cyberespionnage c'est un cas de cyberespionnage aussi, un peu comme celui. Ben, ce n'est pas tout à fait la même chose que celui dont, dont mm -hmm. Simon nous a parlé, mais un peu le même genre de technique qui employé qu est employée pour d'autres raisons. Qu'est-ce que ça nous dit, de façon plus générale, sur le cyberespionnage dans le monde?
4: Oui, ben, effectivement, là, c'est la solution qui est importante dans ce cas-ci. C'est parce qu'on a été capable de dire que le, le groupe de Hacker est un groupe de Hacker chinois. Emissary Panda, qui est connu depuis 2010 pour faire des campagnes de très longue haleine visant des organisations internationales euh, dans le domaine de l'aérospatiale, de la défense, technologie, énergie et finance. Ils ont utilisé le même schéma à travers le monde pour des organisations internationales qui ont utilisé à l'OACI. Euh, ici, qu ce qui est intéressant, c'est que ben, Simon a couvert ça euh, quand même assez en détail, mais ça démontre encore une fois que la Chine cherche à s'accaparer des données de nature plus technologique. C'est loin d'être une première qu'elle fait, qu fait des opérations de cyberespionnage dans de telles organisations, puis dans ces industries-là, mais ça montre aussi euh, qu'elle est équipée à faire des opérations qui sont complexes, comme dans le cas de l'OACI, qui était de longue haleine. Donc, c'est euh, assez intéressant. Ça, ça démontre encore une fois, dans sa quête d'autofudence technologique, la Chine est équipée, mais aussi euh, cherche ces données-là.
0: Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça représente pour le Canada, tout ça plus particulièrement. Bon, on sait qu'il bon, on va nommer les choses. Il y a quand même, euh, a quand même euh, des querelles importantes entre le Canada et la Chine en ce moment euh, pour mm -hmm. des raisons dont on parle dans l'actualité internationale. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que je, je, je veux que vous laissiez tout le temps nécessaire pour euh, présenter ce, ce sur quoi vous avez travaillé. Mais on peut imaginer que dans le contexte de ces rivalités, euh, des pays comme la Chine aient recours à ce type d'outils pour affronter le Canada sans l'affronter trop ouvertement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada tout seul, le fait qu'on n'hésite pas à recourir à ces techniques-là maintenant?
4: Mmh. Ben, Ça pousse le Canada, en fait, à chercher à avoir des, des, je pense, des systèmes de sécurité qui sont adaptés à la Chine, adaptés aussi aux compétences chinoises en matière de euh, cyberespionnage. Par exemple, dans le cas de l'OACI, le Canada était le pays haut. Donc, par, même si on vivait une organisation qui était internationale, on a réussi à s'accaparer des données de résidents canadiens. Donc, je pense que c'est vraiment, euh, ça pousse à être alerte, ça pousse à peut-être réviser les systèmes de sécurité aussi, puis à ne pas prendre pour acquis que même si l'organisation n'est pas euh, a priori canadienne, puis qu'elle est internationale, elle est en territoire canadien, donc de faire euh, vraiment être plus alerte à ça.
0: Merci beaucoup, Gabriel. Donc, les trois cas que Simon, Dany et Gabriel viennent de présenter font partie de la cinquantaine de cyberincidents géopolitiques présentés dans le, dans le répertoire euh, plus global là, qui est disponible sur notre site Internet. Alexis, j'aimerais te relancer un petit peu sur ce répertoire. Euh, quelle était l'idée derrière ce répertoire? Quel était, euh, quel était notre objectif avec ça? J'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Et je vais te relancer un petit peu aussi sur ce qu'on peut trouver dans ce répertoire-là, les catégorisations, on peut parler un petit peu de la méthodologie aussi qui a mené à la sélection des cas, qu'est-ce qu'on traite là-dedans, qu'est-ce qu'on ne traite pas, ah, parce que je sais que les gens à la maison vont peut-être regarder ça et dire, ah, il manque tel cyberincident, mais il y a peut-être une raison pour laquelle il ne s'y trouve pas. Et bon, plusieurs questions, mais peux-tu revenir sur la, la genèse du projet et qu'est-ce qui nous a motivé au départ?
1: Alors, ben, pour ce qui est de, de, de l'origine du projet, l'idée qui a présidé à, à ce projet-là, cette base de données et à ce rapport, euh, dans le fond, euh, on s'est rendu compte, quand, quand l'OCM a commencé à travailler sur les enjeux cyber au Canada, c'est que euh, nos discussions avec les gens euh, étaient souvent conjuguées au futur. On parlait aux gens de cyberattaques étatiques contre le Canada, et euh, les phrases commençaient souvent par euh, « le jour où ça arrivera à trois petits points ». Alors, ce que nous, on voyait, c'est que euh, ça arrivait déjà. Il y avait déjà d'assez grosses attaques contre le Canada, et, euh, et depuis un bon petit bout de temps euh, déjà, en fait. Mais euh, ce constat-là n'était pas acquis euh, dans l'esprit du grand public canadien. On restait souvent dans le domaine de, de, de l'hypothétique, de, de la menace future, euh, ou alors, quand on en parlait, on s'en tenait souvent un peu à la dimension technique, technologique de ces incidents, euh, ce, qui, ce qui laissait un peu flotter l'idée que euh, voilà, la cybersécurité était avant tout une affaire de… de d'experts, de geeks, si je peux dire, et donc il n'y avait pas nécessairement euh, besoin d'un débat public un peu plus euh, vigoureux sur ces questions. Euh, donc, partant de là, ben, on a voulu en fait, proposer euh, au grand public un outil, une plateforme qui, euh, un, ben, recenserait mettrait en évidence euh, à un seul endroit au même endroit, en fait, les épisodes marquants de la cybersécurité ou la cyberinsécurité, si vous voulez, au Canada, et euh, deux, qui aiderait à comprendre euh, en termes non-barbares, si je peux dire, euh, les retombées sociopolitiques de ces, de ces événements, de ces cyberincidents. Donc, pour ce faire, on est parti sur l'idée d'une base de données euh, en libre accès, vulgarisatrice, euh, aussi exhaustive que possible, que les gens, euh, les, les Canadiens et Canadiens, simples citoyens, ou les journalistes, euh, ou les chercheurs, ou même des décideurs, pour aller consulter, pour trouver des éléments factuels de base euh, sur les cyberincidents. Est-ce qu'il y en a souvent est -ce que, euh, Qui est-ce qu'ils visent Est-ce qu'on sait d'où ils proviennent Avec quel degré de certitude etc., etc. Et donc, c'était ça notre idée euh, avec le répertoire. Euh, le, le, la créature a maintenant pris vie, vous l'avez devant les yeux. On va voir si elle remplit efficacement sa fonction ou non. Mais euh, j'invite en tout cas les personnes intéressées à aller jeter un œil, se promener un peu dessus et euh, nous laisser savoir si, euh, si l'expérience est concluante.
0: Donc, parmi les, les critères, en fait, euh, de recherche, ou en fait, les catégories euh, qu'on a, qu a employées, là, pour essayer de distinguer les divers cyberincidents, donc, on peut euh, évidemment faire une recherche par année. Et ici, c'est l'année où on a appris l'existence de ce cyberincident, n'est-ce pas, Alexis? Parce que parfois, on le sait un petit peu plus tard, et euh, on peut y aller par année, donc, on peut y aller par type de cible, société civile, secteur public, secteur privé, les organisations internationales comme l'OACI, dont Gabriel vient de nous parler. Les types d'incidents, est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus, Alexis, sur euh, notre catégorisation des types d'incidents et nos inspirations théoriques là-dessus?
1: C'est ça. Bien, on a, on a, on s'est essayé une typologie, en fait, de, des différents types de cyberincidents qu'on qu'on avait recensé. Euh, on s'est inspiré de la typologie en fait de, du Cyber Operations Tracker, qui est une autre base de données euh, développée aux États-Unis par le, le Council on Foreign Relations. On l'a élaboré un petit peu, notamment, on, nous, on tenait à inclure les manipulations d'informations euh, là-dedans. Donc, voilà on l'a adapté un petit peu. Euh, il y a ces différents types que hum, que vous avez là dans la, dans la liste déroulante. Euh, si vous voulez en apprendre plus sur leur définition, qu'est-ce qu'ils décrivent exactement. Euh, juste au-dessus, en haut à droite, on voit qu'il y a le petit onglet méthodologie, où en fait, il y a, une, euh, si vous voilà, il y a plusieurs sections euh, en accordéon qui s'agrandissent. Et tout en bas, en fait, il y a la typologie des incidents et leurs définitions, qu'on peut ouvrir pour aller voir les définitions, la source des définitions, qu qu'est-ce qu que ça décrit Parfait. Et euh,
0: je sais, j'en ai parlé en introduction, évidemment, les gens iront peut-être voir le répertoire et peut-être qu'ils et elles diront, il manque un cyberincident, euh, pourquoi celui-ci n'est-il pas là, pourquoi celui-là est là et pas un autre, euh, jusqu'à quel point ce, ce répertoire est-il exhaustif, Alexis?
1: Alors, ben, c'est évidemment la grande question, est-ce hein, qu'on a recensé vraiment tous les cyberincidents euh, géopolitiques qui ont touché le Canada? Euh, je vais casser suspense tout de suite, vraisemblablement pas. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, très simple, c'est qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Euh, le répertoire et le rapport sont basés sur des sources ouvertes. Euh, on ne sait pas plus de choses que ce qui a été rendu, rendu public sur euh, sur ces événements. Donc nous, on, dans le fond, on compile de l'information plus qu'on en crée. Hein. On n'est pas, pas des enquêteurs ou des fact finders. Donc euh, s'il si y a eu un cyber incident contre le gouvernement fédéral qui est classé top secret, euh, nous, on ne sait pas plus que le reste du monde. <rire> Et euh, ça m'amène à la, la seconde, une seconde raison, en fait, à savoir qu'il euh, y a un certain nombre d'incitations, en fait, pour pas mal d'entités à ne pas publiciser l'existence d'un cyberincident. Euh, pour une entreprise, par exemple, on ne veut pas nécessairement euh, donner une mauvaise image auprès des investisseurs en, en révélant qu'on s'est fait, qu fait hacker, qu'on a perdu des données. Euh, pour un gouvernement, on ne veut pas forcément euh, laisser les pays alliés avec qui on échange du renseignement, penser que nos systèmes informatiques sont une passoire, etc. Je ne dis pas du tout que c'est ça qui se passe au Canada, hein, mais euh, pour, pour donner un peu des exemples à gros traits de pourquoi il y a souvent euh, pas mal de réticence à publiciser l'existence de cyberincidents. Ce qui me ramène donc au, au, un peu au, au bottom line euh, pour le répertoire, on s'est forcé de recenser tous les événements qui sont sortis sur la scène publique dont on a connaissance, mais il y en a vraisemblablement aussi tout un ensemble euh, qui n'ont jamais été révélés, qui n'ont pas encore été révélés et donc qui ne figurent pas encore dans le répertoire. Euh, on garde l'œil ouvert, il sera mis à jour fréquemment, on espère y ajouter euh, tout ce qui est euh, raisonnablement euh, possible d'y ajouter à l'avenir. quoi.
0: Et parmi les, les 50 quelques cas qu'on retrouve dans le répertoire, ben, moi, il y en a un qui a retenu mon attention, le, le piratage du site des forces canadiennes, euh, le site force.ca. C'est un incident survenu en novembre 2016. Donc, le site euh, des forces canadiennes a été piraté. On ne connaît pas l'origine, en tout cas présumée, de ce cyberincident. On sait par contre que le lien, menait, le lien du site menait temporairement les visiteurs vers une page du gouvernement chinois qui affiche entre autres des déclarations des ministres du gouvernement chinois et leurs activités. J'ai envie, pour terminer euh, notre première partie du webinaire, de vous demander de me nommer ou de me, de me parler d'un autre cas chacun qui a particulièrement piqué votre, votre curiosité, qui se retrouve dans le répertoire. Je vais commencer par Gabriel, tiens. Et,
4: euh, moi, c'est Claude Hopper. C'est une opération qui a duré pendant 12 ans. Qui est énorme. C'est une opération de cyberespionnage qui visait encore le domaine de la finan finance et de la puis qui était liée au euh, ministère de la sécurité ch chinois, euh, sécurité d'État chinois, pardon. Puis euh, récemment, quand même, euh, les États-Unis ont accusé deux individus aussi qui étaient les pirates euh, principaux dans cette euh, campagne de cyberespionnage. Donc, je trouve ça assez fascinant qu'on puisse, euh, qu puisse vraiment euh, accuser, puis une, une attribution qui est très, très précise aussi. Euh, pour
0: une telle campagne. Merci, Gabriel. Simon?
2: Oui, moi, je vais y aller euh, peut-être sans grande surprise avec Nortel. Euh, un cas qui est emblématique euh, parce que c'est peut-être, je dirais, la première fois ou peut-être la deuxième fois qu'on euh, qu entendait véritablement parler d'opérations de, d'espionnage chinois en sol canadien. Peut-être même depuis... Euh, le. Le rapport Sidewinder là, de la GRC et du SCRS à la fin des années 90. Euh, Nortel, ben, on se rappelle, c'était le géant des Canadiens des télécommunications à l'époque qui a fait faillite en, en 2009 suite à, à des années d'opérations euh, d'espionnage chinois. Euh, dans ce cas-là, non seulement les Chinois avaient accaparé des données sensibles euh, de l'entreprise euh, par des logiciels malveillants, mais euh, avaient également mis... Euh, sur écoute, certains employés avaient utilisé des, de jeunes étudiants embauchés. Euh, bref, euh, il y avait aussi également euh, pardon, euh, utilisé des, des, euh, toutes sortes de, de stratagèmes multidimensionnels. Bref, euh, la Chine s'était servie d'un réseau assez large. Et ça, bien, ça nous informe que la Chine met justement sur un réseau diversifié euh, pour accomplir euh, ses objectifs euh, plutôt clandestins. Plusieurs incidents ont montré dans, dans les dernières années que euh, ben, le, le renseignement chinois utilisait des, des stagiaires, des journalistes, des étudiants au doctorat, des scientifiques. Donc, il bénéficie d'un réseau d'espions qui n'exercent pas nécessairement euh, la profession à la base. Donc, donc voilà, je pense que Nordest est un cas qui est, qui est très intéressant parce qu'il vient, euh, je dirais, mettre en exergue ce, ce côté opérationnel du renseignement chinois qui est... Ce n'est pas toujours évident à cerner quand on analyse des cas qui ont une dimension plutôt cyber.
0: Merci, Simon. Ça se retrouve aussi dans le répertoire. Danny? Euh, quelque chose que je trouve, euh, en fait, sur lequel j'aimerais apporter l'attention
3: du public... Euh, on, bon, on a souvent cette espèce d'impression, de, 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 on parle de films de James Bond, euh, mais il y a des cas euh, qui sont peut-être moins sexy, mais qui sont toujours, euh, tant qu'à moi, très intéressants, très importants. Euh, je pense euh, depuis quelques années à des questions, euh, bon, des, des, des incidents qui sont souvent attribués à, à la Corée du Nord euh, pour des, des questions de euh, piratage d'institutions financières dans le but de simplement financer l'État nord-coréen qui est frappé d'une myriade de sanctions économiques, donc il y a besoin de, de trouver des façons de contourner le système, euh, le, 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 le système légal, si on veut, pour, pour se, se, se maintenir à flot. Donc, par exemple, il y a, il y a un cas qui, qui est arrivé en 2017. Il plusieurs banques canadiennes, le, le, les banques en tant que telles, le, le, le nom n'a pas été divulgué, euh, qui ont été victimes d'une campagne massive de, de rançongiciennes ou de pas de, -moi, de, 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 malware. Et puis, qu'est-ce qu'on qu -ce qu faisait? C'est qu'on invitait les utilisateurs de ces, de, de ces sites transactionnels bancaires-là à se télécharger, si on veut dire, une mise à jour pour bien pouvoir accéder à son compte. Ce faisant, on était capable d'entrer dans l'ordinateur de ces personnes-là, euh, aller chercher de l'information, soit pour tout simplement cloner des cartes de crédit, donner des données bancaires, et puis permettre euh, à ces, ces, ces hackers-là, en bon français, de d'aller chercher de l'argent pour mettre dans les poches de l'État, mais aussi de ne pas oublier que euh, ces, ces intrusions-là euh, permettent de créer des liens avec d'autres personnes d'intérêt. Ça peut être une, une simple personne qui a un compte dans, dans une banque, mais finalement qui connaît le dirigeant de telle telle entreprise. donc De toute façon, de se faufiler, de, de trouver des liens aussi avec des personnalités importantes qu'on qu qu voudrait
0: aussi pouvoir espionner. Merci beaucoup, Dani, euh, Alexis, pour terminer.
1: Euh, ben, je pense qu'un cas, euh, un manquable, c'est les opérations de cyberespionnage contre les, les organismes de recherche canadiens euh, qui ont travaillé sur la COVID-19 l'année dernière, en fait. Euh, ce n'est pas encore entièrement clair tout ce qui s'est passé. Comme je disais tantôt, on voit qu'il y a pas mal d'incitations à entretenir le secret hein, autour de, de ces cyberincidents-là. Mais euh, on sait qu'il y a au moins une firme pharmaceutique canadienne qui a été victime d'une cyberintrusion en avril 2020. Euh, un peu plus tard, en juillet, Ottawa s'est associé au Royaume-Uni, aux États-Unis, pour accuser publiquement la Russie de cyberespionnage en lien avec la recherche sur la COVID-19. Euh, on ne sait pas si ces accusations recouvrent le premier incident ou si ça en dénote encore d'autres. Mais il bon, faut souligner que c'est euh, assez rare que les autorités canadiennes attribuent publiquement des cyberattaques. Donc ça en dit long quand même sur l'importance qui a été accordée euh, à l'incident par Ottawa. Et euh, plus tard encore, en novembre dernier, Microsoft a annoncé qu'ils avaient observé euh, la Russie et la Corée du Nord mener une seconde vague de cyberespionnage contre la recherche euh, sur la COVID-19, qui aurait touché plusieurs pays, dont le Canada. Euh, voilà, On ne sait pas à quel point ces, ces différentes tentatives ont été fructueuses ou non, s'il y a des connaissances ou des données précieuses qui ont été dérobées ou non, mais euh, on, on voit qu'il y a vraiment eu des efforts euh, persistants pour collecter l'information. Et donc, euh, c'est... Euh, c'est intéressant parce que ça nous montre aussi que même en temps, en temps de pandémie, euh, tous les coups sont permis quelque part.
0: Parce que le webinaire d'aujourd'hui, c'est une étape, ce n'est pas la fin du processus. Euh, je remercie à cet égard Alexis, Simon, Dani, Gabriel d'avoir présenté euh, les grandes lignes du rapport et du répertoire sur les cyberincidents géopolitiques au Canada qu'on vous propose sur le site Internet de la chère Raoul Dandurand depuis ce matin au www.endurant.ucam.ca. J'aimerais remercier aussi en terminant euh, la Banque nationale du Canada et son président et chef de la direction, M. Louis Vachon, pour l'appui aux travaux de l'OCM. Je veux remercier aussi l'équipe administrative, la chère Raoul Dandurand, Ivana Michelin, Françoise Conea et Louis Colerette, sans qui, euh, je pense que mes collègues seront d'accord, il n'aurait pas été possible de mener à bien ces, ces projets-là, de publier en tout cas ce rapport aussi rapidement qu'on a pu le faire. Et je vous invite en terminant à nous suivre euh, sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Voilà, ces journées pédagogiques aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas eu trop euh, d'enfants qui ont interrompu les, les présentations des uns et des autres. Ça ne s'est pas produit chez nous, je suis content de, de ça. Euh, ça peut arriver parfois, mais je vous remercie beaucoup. Euh, à la prochaine, puis au plaisir de vous voir en personne, surtout. Ça s'en vient probablement. Merci beaucoup. Merci aux chercheurs, puis on se revoit bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dandurand sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic « Balado de la chair ». Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dendurant.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chair. Et d'ici la semaine prochaine, si l'effet de la fermeture des frontières à l'heure de la COVID-19 sur l'accès aux soins de santé dans les régions frontalières entre les États-Unis, le Canada et le Mexique vous intéressent, eh bien, je vous invite à vous inscrire à un webinaire qu'on tiendra le 31 mars à 12h30 sur le thème « Accessing Healthcare in Borderlands Regions ». L'inscription à cette activité est gratuite. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site Internet au www.dendurand.ucam.ca. Et en terminant, si vous aimez le balado de la chair, ben je vous invite à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Évidemment, un 5 étoiles est toujours apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine.